0: Pozdravím všetkých inteligentných investorov. Vítam vás pri Finax mudrovačke. Moje meno je Radoslav Kasík. Som mňou sú tu Jan Jursa a Antonka. Tonka. Ahojte, pani. Zdravím. Ahojte. A som vás chcel osloviť, že mudrlanti. <laughs> Takže dnes budeme, budeme mudrovať o Forexe trošku. Nie je to úplne naša parketa, by som povedal. Ale ja predpokladám, že však je to celkom aj medializované, alebo dá sa to zachytiť aj v tých mainstreamových nielen finančných médiách že euro sa myslím že po 20 rokoch dostalo pod paritu a, Čiže či sme boli zvyknutí v podstate na to že menový pár euro dolár vždy začínal jednotkou a, a ešte doplním že natáčame to vo štvrtok 25. augusta, čiže dnes ráno ak sa nemyl, zase sa už ten pár pozrel nad jednotku, ale vlastne včera, myslím že predchádzajúce dva dni sa obchodoval od jedna. Čiže začínalo to no dosť také nezvyklé pre nás. Predpokladám, že 20 rokov dozadu si nikto z nás nepamätá. A, čiže začneme ja asi tým, že čo vlastne stojí za týmto pohybom, čiže možno ešte, aby som to aj trošku vysvetlil našim divakom a poslucháčom, znamená to, že euro oslabuje a dolar posilňuje. Čiže dnes ako bolo zvykom vždy dostať, alebo tak, v minulosti bolo vždy zvykom dostať za jedno euro viacej dolárov, teraz je to naopak, čiže za dolar dostanete viacej, viacej eur, alebo teda včera to tak platilo. A čo stojí za týmto vývojom? Že prečo, prečo to euro oslabuje a dolar posilňuje? Možno aj Doplni, že či to je viac zásluha slabosti eura alebo sily dolára? či, či napríklad to euro oslabuje aj voči iným menám? Tak začnem odpovedať na toto. Euro sa hlavne porovnáva
1: so štyroma menami. To je s dolárom, s librou, so švajačerským frankom a s japonským jenom. Toto vlastne tvorí index eura každá z tých mien má váhu 25% v tomto koši a ako index eura ako taký rastie v posledných týždňoch mesiacoch, že bol bol nižšie, takže môžeme tak celkovo povedať, že euro že, alebo že to nie je úplne že slabosťou eura na druhej strane asi by som si vedel obhájiť, že všetky tie meny majú teraz svoje problémy vlastné a že a potom by som možno vedel povedať, že to je vlastne ešte slabosťou tých ostatných. Ale keď sa na to takto pozrieme, ak aj dolar má nejaký svoj index voči voči veľkým menám a euro má nejaký svoj index, tak euro napriek tomu, že tá voči dolaru oslabuje výrazne, tak voči ostatným hlavným
0: menám posilňuje v poslednom čase. Čiže je to teda skôr silou dolára, alebo aj ten <coughs> dolárový. index je tiež, myslím, že niekto tak okolo 20 ročných maxim. Aha. Dobre, tak teraz by som sa mal asi opýtať, že v čom je teda lepšia tá americká ekonomika v čom je lepší ten americký dolár voči Európe keď to posilňuje
2: No ešte keď sa vrátime k tej prvej časti tvojej otázky, že aké sú tie dôvody no typicky tých dôvodov je veľa tak ako na všetky také akože komplexné javiny na finančných trhoch čiže to je nejaká kombinácia alebo takto ešte, ešte trošku späť, že ono, sila meny vo všeobecnosti by mala odrážať nejaké, nejaké výhliadky tej danej ekonomiky, tej danej krajiny, mala by zohľadňovať a, a úrokové sadzby, ktoré sú tiež jedným z faktorov, ktoré vlastne nahrávajú teraz doláru. Čiže keď by sme mali ísť tak postupne, prečo ten dolár je teda na maximách, alebo teda prečo eurú je také lacné, tak v prvom rade sú to nejaké obavy z recesie v Európskej únii v eurozóne, čo je akože oprávnené vzhľadom na vysoké ceny energii konflikt na Ukrajine a celkovo akože spomalovanie tým, že európske ekonomiky sú do veľkej miery závislé na importe komodít, čiže energeticky hlavne ropa, zemný plyn. Nemecko z toho vyrába niečo vyššou pridanou hodnotou exportuje to do sveta, čiže keď sa ti zrazu jedne, zadrhne ten motor tým, že už nemáš lacné palivo, tak nemôžeš tak efektívne možno konkurovať na svetových troch. Čiže je tam tých faktorov viacej jednoducho Európa sa tak nejak akože je nastavený, že sa rútime trošku do tej recesie. A Spojené štáty tento problém nemajú, tam majú skôr akože ten rast je stále celkom zdravý, rých, zdravý alebo teda dobrý. Aj trh práce je silný a zároveň aj úrokové sadzby sú aktuálne 2,5 Aj tak ten horný,
0: nie, ten horný. To, to je okolo
2: 25 až 2,5, zatiaľ čo v Európe sme na nule. A takže aj americká mena pre uloženie nejakého väčšieho množstva peňazí je zaujímavejšia, predaže euro to do dolárov, kde máš nejaký a, aspoň a, nominálny výnos, dosiahneš. A samozrejme aj a, dolár dlhodobo pôsobí ako taký nejaký bezpečný prístav, čo je tiež jeden z faktorov, keď celému svetu sa nie tak veľmi darí, alebo sú nejaké obavy z rizik či už v Európe alebo Čína stále sa tam trošku tak nejak bori s tým covidom a lockdownami a podobne a tiež nejakými svojimi internými problémami, tak ten dolár je zaujímavý akože z viacerých týchto akože faktorov.
1: Že nie, nie úplne, že sám o sebe považovaný asi za bezpečný prístav. Až tak, ale, lebo že keď vidíme také keď kde na trhu je viac taká riskantná nálada, tak dolar, dolaru to nepomáha. Ale, tak to, to dolaru vtedy pomáha, pardon. Ale skôr je to o tom, že no, americké štátne dlhopisy sú, sú ten safe haven, ten nejaký bezpečný prístav. A samozrejme, keď chcem nakúpiť americké štátne dlhopisy, potrebujem mať na to doláre. Ale akože tie tých úplne že bezpečné, bezpečné meny, tak to vnímame asi frank, Jen, euro. Takže to sú, to sú tie, že keď oh, investori majú nižší rizikový apetit, tak tieto meny v tých krátko krátkodobo posilňujú. Ale hej, jasné, že zhoršujúca sa nejaká situácia o nejaké obavy, v konečnom dôsledku ak to odparkujem do amerických štátnych dlhopisov, tak, tak dolaru pomáham. Ešte to potiahnem o jednu úroveň nad to, že ako podľa čoho sú meny také silné. Presne ako ja, úrokové sádzby, obchod, ekonomika a tak ďalej. Ale stále v konečnom dôsledku, ako vo všetkom, je to dopyt a ponuka. Máme posledných, už zo pár, vysokých zo pár desaťročí systém, kde sa meny obchodujú voľne, nie sú na nič takto nejako silno naviazané. To znamená, že vždy je nakoniec hodnota toho menového páru, alebo ten pomer je výsledkom dopytu a ponuky, ktoré,
0: ktoré sú potom ovplyvnené tými faktormi, ktoré Janči menoval. Čiže nekončí sa podľa vás hegemónia amerického dolára, ako potom mnohí volajú, ja to mám pocit, že počúvam každý rok s nejakým iným vysvetlením a absolútne to tak nevyzerá teda. Akože áno, ja môžem potvrdiť, že odkedy som začal tak vnímať trošku svet ekonomiku, politiku, tak áno, mohol sa človek s tým stretnúť, či to sa bavíme možno nejakých už pomaličky 20 rokov?
2: No, závisí od toho, aké médiá čítaš, aký máš ten zdroj informácií, že také tí perma-berry, čiže nejaký uh, perpetuálny pesimisti, ktorí hľadajú už len to najhoršie, a poznáme tie grafy a, a také tie porovnania, že ako dlho, ktorá mena vydržala byť takúto rezervnou menou Veľká Británia, keď jednoducho ovládala väčšinu sveta Libra. A teraz akože Spojené štáty už presne sa akože dostávali dávnejšie na tú dobu, že ako dlho je ten dolár rezervná mena, ale akože, hey.
0: A čo, prekonáva z pohľadu histórie, prekonáva tá družka
2: a, a pre, myslím, že, myslím, že prekonáva.
1: Hey, hlavne je to strašne akože absurdný argument pri tom, koľko dát na to je, že na pád britského impéria bol proste milión dôvodov, ktoré potom ovplyvnili to, že už Libra nebola taká, taká dominantná a že robiť z toho nejaké závery, ako pekne to vyzerá v grafe na tých rokoch a tak ďalej, ale že to ako nejakú výpovednú hodnotu to mali myť na nula.
2: A dolar bol prehlásený za mŕtveho už veľakrát a stále, mm. stále nie.
1: A nikdy s nejakým rozumným vysvetlením v
0: končnom dohľadku, že a ako vy tak z takého nadhľadu možno vnímate tento vývoj, ako teraz myslím, euro-dolár, vráťme, vráťme sa k tomu páru, že. či vidíte za tým, že niečo také dramatickejšie sa deje, že či to znamená, neviem, či pre svetovú ekonomiku, európsku ekonomiku niečo zase, lebo o tom samozrejme hovorí, že skôr, čo ja si pamätam z histórie, sa častejšie skloňovalo to euro, práve keď posilňovalo, tým, že Európa je pomerne dosť, alebo európska ekonomika je dosť závislá na exporte, Čiže ono vždy, keď je tá mena silnejšia, tak v inej mene ten export je drahší. Čiže pokiaľ je slabšia mena, to podporuje, podporuje vývoz, naopak umocne tú, tú infláciu u nás. Čiže či to vy vnímate, že je to nejaké dramatické, nejaké rizika, alebo že stále je to úroveň, ktorá je zvládnutelná, proste tak sa vyvíja trh, taká je situácia. Či mám hľada za tým niečo viac zase?
1: Ja v tom nejaké akože obrovské, obrovské problém v tom nevidím. Do veľkej miery môžeme povedať, že je to, je to výsledkom tej obrovskej nevinutenej chyby, ktorou európska energetická politika bola v posledných dekádach. Že sami sme si zavarili závislosťou na, na ruskom zemnom plyne, akože extrémnou závislosťou. Odmietali sme s tým celé dekády niečo robiť z rôznych dôvodov, ktoré sme tu už menovali. A vo výsledku teraz to zasahuje európskej ekonomiky, zasahuje to nejakú dôveru investorov v, v európskej ekonomiky. A pospolitý ľud, všetci tu budeme platiť za energie, brutálne násobne viac ako, ako priemerný americký spotrebiteľ, kde ako, aj v Amerike počúvame o tom, že dobre, teraz tankujú draho, ale že reálne tie ceny energii tam ako rastli zlomok oproti tomu, čo v Európe. Takže ako, stala sa chyba, ktorá sa teraz... Prejavuje nejako vo všetkých eko- častiach ekonomiky a tá chyba vedie, podľa mňa do miery práve táto chyba vedie k tomu, ako to teraz vyzerá, ale to nie je niečo, čo bude problém na, na dekády v konečnom Takže. Nevidím to ako možno nejaký, nejaký totálny, nejakú úplnú dramatickú zmenu v tom, ako, ako ten menový pár budeme vnímať už navždy a že už, už navždy teraz bude euro slabšie ako dolar zase európskej ekonomiky sa schopia, prejdú cez, cez tieto problémy v nejaký moment. O, ekonomika USA sa v nejaký moment zase prehreje a, a bude potrebať trošku spomaliť, že nemyslím si, že toto je až také dramatické, ako sa tu miestami prezentuje.
0: Či ty to skôr akože vnímaš vyslovene, že je to výsledok tej energetickej politiky, alebo možno takej komplexnejšej ekonomickej politiky Európy, že predsa len sme možno trošku menej liberálni, viac taký protekčný, menej taký proreformný voči voči Spojeným štátom. Že je to taký Aj to je tvrdší kapitalizmus súčas... za tým Atlantikom a že či je toto prejav toho, že naozaj taká tá sloboda ekonomická tam je asi väčšia. I, i, možno by som bol ochotný tvrdiť, že tá, tá absencia
1: tej ekonomickej slobody tu, alebo tá, to, tamto, že je oveľa nižšia. že že výsledkom toho je, ako v energiách to dopadlo, ako to dopadlo. Že ak by sme tu mali... Taký ten typov je ten vrcholádovca, álo. že je
0: toto, kde sa to prejavilo.
1: Ale že samozrejme, v končnom je tam fakt milión faktorov a to, že nevieme byť posledné dekády o konkurencie schopný, čo sa týka inovácií, že ten kapitál naozaj stále sa všetko ťaha do USA, a tak ďalej, tak to je tiež veľmi silný faktor. Ale keď sa pozrieme na to, že čo ten menový pár urobil za rok, tak, alebo za pol roka dokonca, tak do veľkej miery vieme pre povedať, že v tento moment je to, je to najmä, najmä kvôli týmto problémom.
2: Presne ono, tie dôvody, ktoré ty si menoval, že pomalší nejaký rást Európy, alebo teda nie je taký akože uvolnený trh práce, nie je tu taká tá veľká sloboda pre tých podnikateľov, alebo nevznikajú tu nejaké inovatívne firmy, že to by sme mohli povedať, že to stojí za tým, prečo Európa povedzme poslednú dekádu, alebo dekádu aj niečo zaostáva za rastom Spojených štátov. Akože či už sa pozeráme na nejakú valuáciu, ocenenie európskych akcií alebo akciových trhov. Ale to, čo sme videli vlastne od začiatku roka, kedy euro oslabilo nejakých 12-15%, vlastne až pod tú paritu, tak to je akože do veľkej miery, to môžeme pripísať tomu konfliktu na Ukrajine zo začiatku februára, alebo za konca februára a vlastne celé tej energetickej kríze. Čiže ono je trošku akože aj pochopiteľné, že Európa si na dobre sa ľahko zvyka, keď tu máme obrovský krajinu, ktorá má neskutočne nerastné bohatstvo a zároveň to pre ňu bol obrovský zdroj príjmov, bola ochotná to vyvážať, mali sme tu vybudovanú infraštruktúru, tak samozrejme európsky priemysel, hlavne Nemci sa prispôsobili tomu, že máme lacný plyn, vieme vyrábať, nemusíme a budovať nejaké akože kapacity. A nemusím, jednoducho dovezieme si tie súroviny, nemusíme riešiť nejakú ekológiu, príde nám to plynovodom, je to OK, nemusíme tu vrtať tak ako Spojené štáty, ktoré sú viac menej energeticky sebestačné. Čiže a, mali sme tu takú výhodu, ktorá... Európu, Eurozónu, alebo teda tú západnú Európu tlačila, alebo pomáhala aj k tomu rastu. Tako veľmi, veľmi lacný input, veľmi lacný zdroj pre ten hospodársky rast, ale tak teraz si to vyzerá, že vyžerieme najbližšie že Ja sa roky. absolútne
1: nečudujem, že, že priemysel si na to zvykol, že to je, to je úplne normálne. Mám nejaké podmienky na trhu, tak ich využijem. Ale to, že si na to zvykli a zároveň ešte zatvárali potom oči a lobovali za Rusko politici a také celkovo akože, no, špičky priemyselného lobby a, a zároveň ten, hlavne tí politici, tak tam v tom vidím problém. To, mali sme tu proste dlhé roky, hlavne v Nemecku, proste nezodpovedných politikov, ktorí obhajovali záujmy Ruska, lebo to považovali za, za záujmy nemeckého priemyslu do istej miery. aj krátko zrako. Ja veľmi radi sme si všetci do istej míry zatvárali oči predtým.
0: Okay, Zostajme pri tých politikoch. Keďže, dobre, že ja keď si otvorím nejaké médium dnes, tak vidím primárne ceny energie ako taký možno ekonomický titulok alebo headline. A rieši napríklad Brusel alebo, neviem, si bážem, možno Berlín, Paríž túto slabosť eura, aj, aj o, tom sa, o tom sa rozpráva, že nejakým spôsobom to vnímajú ako problém, alebo je to fakt vyslovene len taký vedľajší efekt a treba nám vyriešiť najskôr tú energetickú krízu a s tým sa dostaje nejaký problém, a teda ja, riešenie. Ja to veľmi až tak neregistrujem, že samotná tá slabosť eura by bola téma.
1: Ono Je to prepojené aj s tými ostatnými témami, ktoré sú teraz aktuálne, že samozrejme slabé euro tiež tlačí na infláciu. Takže z tohto pohľadu to môžeme povedať, že, že je to súčasť tej inflačnej témy, ale samotná, samotná tá podstata toho, že euro je teraz také slabé, nemyslím si, že to je veľká téma. Zároveň si myslím, že mnohým krajinám to vyhovuje. že Taliani mali dlhodobý problém s tým, že euro bolo príliš silné a ich export sa stal neatraktívnym zahraničí. Tým, akože, keď si to tam niekto uvedomí, že aké euro slabé, tak budú jasať. Podľa mňa zatiaľ mi to aj necaklo. Ale Nemci tiež ako silná exportná ekonomika... To, ako, tam je možno ťažké teraz hneď povedať, že či je to skôr negatívne alebo pozitívne pre tie krajiny. Že ono sa to časom prejaví, že ten, tie negatívne dopady na strane inflácie a zároveň pozitívne dopady na strane exportu, ale v tento moment je asi ťažké povedať, že či je to fajn alebo nie.
2: Ono aj pre tie, keď hovoríš Taliansko alebo celkovo tie slabšie južanské krajiny, Španielsko, Grécko no zase akože lacnejšia mena trošku väčšie príjmy z turizmu proste americkí turisti, keď budú míňať svoje doláre v Európe, dostanú za ne viacej tovarov a služieb čiže zase a ne- nemecké podniky sa asi prispôsobia, že tomu asi nikto nedávame nejakú veľkú pravdepodobnosť že by toto zadrhlo to hospodárstvo proste je to nejaká sú tu nejaké, nové pravidlá hry, ale proste niečo sa zmenilo, podniky nie sú akože statické a tá ekonomika sa nejako rekalibruje a prispôsobí sa buď na vyššie ceny energii, niektoré veci sa budú robiť inými postupmi alebo niektoré sa úplne zastavia, to je v pohode, ale presne sú aj krajiny, ktoré, ktorým to slabšie euro akože môže vyhovovať, či už je to akože kvôli tomu turizmu alebo celkovo, že jednoduchým to brzdilo ten hospodársky rast ako talián.
1: Keď oni si, kým mali svoju vlastnú menu, tak oni ju držali strašne slabú práve kvôli exportu. Pravidelne aj Úplne. Veľmi pravidelne. A naozaj, že to bola jedna z ich hlavných výčitiek. Nemali už svoju vlastnú monetárnu politiku, až to škodilo ich exportu. Ale... Podľa toho, ako sledujem ako trochu tú talianskú politiku, tak nemám pocit, že by sa to vôbec ani tam stalo témou. Aj napriek tomu, že teda to bola ich dlhodobá stiažnosť. Máme ešte,
2: silnejšie témy teraz.
1: Hej, ale ešte k tým podnikom je jedna že ono veľmi často naozaj nejaké priemyselné giganty, im je to skoro jedno, lebo sú zahedžovaní. Že neviem si úplne predstaviť, že, že by nejaký, no, nejaký obrovský podnik mal veľkú časť príjmov v takej alebo onakej mene, že mal by exposure, po Hej, no, okay. no, voči, voči iným menám a nestaralo by sa
0: o to ich finančné oddelenie, aby, aby ich to neohrozovalo. Potom aj hedging dovysvetlím, že je menové zabezpečenie. A čo Európska centralná banka? Že to ma napríklad, mňa trošku prekvapia, aspoň ja nič nevid- nevidujem, že by to riešili, ale <clears throat> presne môže byť nejaké potenciálne posilnenie eurá voči doláru, nástrojom na zniženie tej inflácie, že si tu uviedol, že teraz neviem, či od začiatku roka, alebo za posledný rok, že sa bavíme o, nejakom, o nejakých 13% čo je pomerne silné povzbudenie a rastú cien, hlavne teda keď sa bavíme o komoditách, ktoré teda dovážame, obchodujú sa v dolároch, čiže tam ten rast tých cien je ešte umocnený práve tým slabším eurom, čiže ECB na to nejak reaguje Európska centrálna banka. Všeobecne mi som povedal, že centrálni
1: bankári neradi rozprávajú o tom, že robia nejaké kroky kvôli tomu, aby posilnili alebo oslabili menu. Že niekde tam v to pozadí často býva, ale nekomunikujú to. No, to je podľa mňa podobné, ako FED nechce komunikovať, že niekedy robí nejaké kroky kvôli tomu, ako vyzre akciový trh. Ale že akože niekde v mysliach to tam oni majú.
2: No väčšinou máš man- mandát na stabilitu cien, čiže na infláciu. No viem, že to že sa tak, súvisí. Ano, akože sa to, súvisí to samozrejme, v že aj vyše dobe by
1: sa to dalo obhájiť, ale v minulosti by sa to akože nedalo úplne obhájiť, ale to presne pár rokov dozadu, keď no, v Japonsku znižovali masívne sadzby, tak tam Kurodas, cent, no, guvernér Centrálnej banky tak bolo úplne zjavné, že sa snaží strašne oslabiť Jen, lebo robil to vtedy aj šokovo, nekomunikoval to s trhom a tak ďalej. Tváril sa samozrejme, že čo, my, Jen, to nás vôbec nezaujíma, to, o to nejde. Ale bolo to teda zjavné, ale nevedel to vtedy obhajiť, lebo áno, ne, neexistoval ten argument, že robíme to kvôli tomu, aby sme aby sme znížili infláciu. Ale napriek tomu, že teraz by sa to dalo obhajiť, neregistrujem, že ECB by to začala
0: nejako takto jasne komunikovať. Tak ono zase ako, že nejaké intervencie na tom menovom trhu sú nástrojom menovej politiky. Čiže akože patrí to určite do toho, toho arsenálu. My sme možno taký poškodený a zvyknutý. Z tej strednej Európe to bolo častejšie, že sa to zvyklo, že Sa hovorilo skloňovalo slovo intervencia centrálnej banky. na... Už len v Čechách koľko rokov akože pár rokov kochad to skončilo, nedávno relatívne, ale však tam držali tú menu
1: úplne zubami nechami.
0: Skled sa pozrieť na nejaký výhľad a ja by som to teda možno rozšíril, že jednak samozrejme, výhľad toho menového páru, že či si myslíte, že ešte má priestor na oslabovanie. Či teda ešte ten menový pár bude klesať a dolar posilňovať. A možno aj v spojení s tou energetickou politikou alebo s tou energetickou krízou. Či vidíte nejaké svetlo na konci tunela? Ako by sa to mohlo akedy vyriešiť? Ako asi sa zhodneme, že ešte ten budúci rok bude náročnejší? Alebo náročný? Toto ako v podstate politici aj médiá strašia, však je to fakt. Čiže je to len upozorňovanie na realitu. Čiže aký, aký je ten výhľad podľa vás...
2: No, svetlná konci bude, bude asi vlak, <tíklad> či ako sa hovorí. A akože vyzerá, že dolár má našliapnuté na to, aby akože ďalej možno rástol. Ono akože celkovo, že nejaké, ako sa hovorí, že sa v pohybe má tendenciu akože pohybovať sa tým smerom, že nejaké momentum a takéto veci väčšinou fungujú, že teraz predpovedať nejakú otočku, že euro sa vráti na 1,10, 1,20, asi ja by bolo smiešne. Nie sme vysokoškolskí forexoví odborníci, špekulanti. Ale tak FED vyzerá, že ide naďalej zvyšovať tým rýchlejším tempom akože na úrokové sadzby, čiže čo skoro sa dostaneme cez 3%, možno špekuluje sa, že ku koncu roka skončíme pomaly niekde ku 4% alebo začiatkom ja budúceho roka.
0: Som pozeral pred webinárom, tak už tie futuresy na sadzby v polke budúceho roka očakávajú 4%. No. No,
2: čiže ono, ten dolar stále bude zaujímavý, že keď dokážeš zaparkovať na 10 rokov peniaze, kúpiť americké trežery za 3-4 alebo tak akože. To už je celkom zaujímavé, jednoducho tie peniaze tam asi prúdi budú a zároveň akože, euro neoslabilo kvôli nejakému krátkému šoku, ktorý by sa dal akože nejako vyriešiť, že tá inflácia, už konsenzus znovu je taká, že bude dlhodobejšia, niekoľko rokov zvýšená, možno nedvojciferná. Ale stále, keď v Európe máme 8,9, skoro 9% infláciu a nulové sacby, tak akože euro ešte nejakú dobu atraktívne nebude. Energie stále, ani len nezastavili rast, keď sa bavíme teraz nie o Európe, ale hovoríme samozrejme o plíne alebo o elektrine a či už pre domácnosti alebo podniky, tak akože vyzerá, že tie trendy sa ešte nejako neskončili, alebo celková tá, tá našliapnutá cesta. Takže to, že sa obchoduje na nejakej magickej hranici, alebo že to je pekné okrúhle číslo, tak OK, tak nebude Pariza, nebude, nebude 0,995, možno bude 0,85, 0,9, 0,95, ale akože typovať nejakú akože úroveň ne, ne, akože nie je šanca. Že? Ja by som si na to nestavila ani euro, že by som išiel špekulovať na vývoj menových párov.
1: Otázna je, čo urobí ECBčka v septembri. Najprv sa oni tvárili, že urobia o zvyššie úrokové sad pol 0,5%. Teraz trhy očakávajú dokonca 1% rate hike. ale ale to je tiež vec tohto týždňa viac menej, že ešte nedávno tie očakávania boli úplne iné. O ECBčka, ako už som to aj minulé hovoril, že ona podľa mňa bude môcť zvyšovať úrokové sádzby len tak, ako o, Taliansko dovoli, som povedal. Že, nie, že by Taliani v tom mali slovo, ale tak, aby Taliani prežili, aby nezbankrotovali. Takže uvidíme, ako dopadnú talianske voľby. Že, e, viem si predstaviť, že v priebehu ďalšieho mesiaca dvoch trochu ten optimizmus, o, čo sa týka eurozóny, môže byť oživený alebo môže byť totálne udúpaný. Čaká, čaká nás ta ECBčka, čaká nás italianské voľby, ktoré môžu byť do istej miery zlomové. Na druhej strane, ako hovorím, že no, problém s energiami tu s nami ostáva ešte, ešte na, na dlhšiu dobu. Aj tam vidíme nejaké pozitívne posuny, že Nemci sú ochotní sa rozprávať o tom, že možno tie posledné jadrové elektrárne nevypnú. Aj, no, možno im nepríde ako najlepší nápad namiesto toho spaľovať uhlie, po pol roku im to možno došlo. A stále pribúdajú nové zdroje zemného plynu z arabských krajín, zo severu Afriky a tak ďalej. Takže ako nejaký moment sa aj táto situácia otočí, ale áno, bude, bude to ešte trvať. Ak by som si mal typnúť, kam to pôjde, alebo ako by sa to v ďalšom období mohlo správať, tak môj predpoklad je, že ten, ten negatívny trend voči Európe bude ďalej pokračovať nejaký čas. Ale z dlhodobého hľadiska, keď sa bavíme o možno 5-10 rokoch, tak n- nepríde mi vôbec vylúčené, že by sa euro vrátilo na tie hodnoty spred tejto krízy v nejaký moment. Takže krátkodobo si myslím, že, že trend bude pokračovať. Čiže či... zostane pod tlakom aj. Dlhodobo úplne kľudne sa môže vrátiť tam, kde bolo predtým.
0: Dobre, my pomerne často dostávame otázku aj akože od klientov, alebo aj od známých, ktorí asi trošku viac sledujú to deanie na tých finančných trhoch. Vlastne táto informácia, ktorú teraz riešime, nie je pre nich novinkov. A pýtajú sa, že či nemá zmysel teraz menovo zabezpečiť investície v dolárových aktívach. A to znamená, že sme v rámci toho menového páru na nejakom minime. Čiže pokiaľ by to Euro začal zasa posilňovať, tak to znamená nejaké menové straty, kurzové straty na, na tých dolarových investíciách, ktoré stále tvoria väčšinu portfólií aj tu najších investorov, alebo aspoň teda nejakú polovicu, však v podstate aj v našich, v našich portfóliách. Če či dáva zmysel to menovo zabezpečiť, teraz že treba vymeniť to ETF za menovo zabezpečené. že ako, ako by ste na toto reagovali? Som reagoval tak, že jedna vec je, na my to často komunikujeme. Jedna vec je, že čo my si tu
1: pomudrujeme a čo sú možno nejaké, nejaké naše. Odhady a, a, a pocity z toho, čo ako vnímame a čo si myslíme, ako možno bude. Ale to v končnom dôsledku nemá súvis s našou investičnou politikou. Že investujeme pasívne z miliona dôvodov, ktoré sme už často menovali a teraz mi prieť zbytočnej, hovorí tu v podcaste znova. A tejto stratégie sa držíme. Aj tu sme došli k tomu, že úplne kľudne môže ísť ten menový pár na 0,8. A o toto by sme sa také pripravili. Áno, aj dlhodobo môže ísť na 1,10, 1,20. Je to ťažké predpovedať. Dlhodobo ten menový pár sa hýbe v nejakom rozumnom pásme, že stále to sú dve obrovské ekonomiky, keď sa pozrieme na Eurozónu ako na nejaký jeden celok, ktoré sa nebudú v akože, horizonte možno dekád až tak brutálne vychyľovať. To sú proste dve dva najdôležitejšie ekonomické celky. A to, že je tu možno nejaká, nejaká energetická kríza, nejaký keby teraz zmena postoju investorov a tak ďalej, Stále je veľmi ťažké predpovedať, kam to proste povede. Tý je proste nejaká vec, ktorou sa nám klienti a známi a ostatní ozvu, ktorá je aktuálne trendy. A vo väčšine prípadov, zatiaľ v 100% prípadoch, sa proste oplatilo držať ďalej tej stratégie, nerýpať do toho a nešpekulovať.
2: Si ste pekne podsunul už tej otázke, že euro je blízko minima, že to, to je presne to kľúčové, že je blízko minima, <laughs> že vychádza z nejakej akože, a kľudne aj dlhoročná história, ale stále to je krátka história 10, 20, 30 rokov ako euro je od 99. Ne, alebo tak nejako, ja, ja. Hej. čiže akože toto je príliš krátka časová rada že keď sa bavíme o výnose akciových trojov, tak sa pozeráme na 130 rokov alebo aj dlhšiu históriu, akože čo nemáme úplne presne, akože indexy zostavené. A teraz vychádzať z toho, že zapínať, vypínať hedging, hrať sa podľa nejakej poslednej histórie, posledných rokov, že OK, tak keď bude 1,20, tak spravím toto, keď bude 1,30, toto, že to je proste história, ktorá bola počas akože inej doby. A vtedy neprebiehala vojna v Európe, alebo nie, nie takéhoto typu. Nemuseli sme úplne meniť dodávateľov energií, nemali sme globálnu pandémiu, že vždy je tá situácia nová, že pozrieť sa na graf a vyvodiť z toho, že teraz by sme mali euro zahedžovať alebo naopak nie, a tak je úplne zbytočné. A rovnaký argument by stal, akože zostaviť, pretože... Keď som ja dlhodobý akciový investor, tak teraz čo pozriem sa na nejaké férové ocenenie akcií, akože takéto price to earnings z že férovo dlhodobo by som mal platiť alebo akcie by mali stať okolo 15 násobok a keď sú drahšie, tak ich budem predávať, keď sú lacnejšie, tak ich budem kupovať. Znovu, akože v teórii to vyzerá pekne, v praxi to nefunguje. Akciové trhy môžu stráviť celý náš život v nadhodnotenom teritoriu a teraz čo nikdy zainvestujem, nenakúpim a ujde mi vlak, kedy som si mohol zabezpečiť naozaj veľký majetok a pekný pretože v minulosti, si americké železnice platili takúto dividendu a výrobcovia, ako čo mali takéto ocenenie, že to proste nedá sa z tej histórie akože úplne vyvodiť niečo, čo by sme mohli extrapolovať do budúcnosti a postaviť na tom nejakú akože dlhodobú stratégiu.
1: No to znie to, že to je možno niečo iné, ale v končnom dôsledku aj rovnaké špekulovanie na ten menový pár je úplne to isté, ako keby sme teraz začali vyberať akcie alebo meniť regióny a teraz si povedať, že tak vlastne keď očakávame, že teraz sa bude viac zariť Európe ako Amerike alebo sa to napríklad na eurodolár rotočí, tak čo? Odpredáme aj S&P 500 k tomu napríklad. Aj, že to už ak sa do toho raz takto pustíme, Budeme proste robiť chyby, no, hľadať ten nejaký nadvínos, kade, je tade, to to proste už proti, proti tej našej filozofii a tieto úplne. No a
2: samozrejme, co s tým spojené je vyššie náklady, že jediné čo ako ja investor mám pod kontrolu, že ja nekontrolujem výnosy. Ja môžem kontrolovať iba to, čo robím na svojej strane. Čiže koľko peňazí neminiem, koľko pošlom akože do, nejakého, do nejakých dlhodobých investícií a všetko, čo zvyšuje náklady, čo teda hedging z náklady zvyšuje, tak je pre mňa ako keby istá strata a zotazným výsledkom alebo to teda je akože istý náklad, tak stráta neviem, ale jednoducho zvyšovať si náklady a hlavne, keď väčšina našich investorov u nás bude šetriť možno ešte 10, 20, 30, no 20, 30, 40 rokov podľa toho priemerného veku klienta, tak na takto dlhom horizonte akože zažijeme niekoľkokrát akože zmenu paradigmy, proste teraz vyzerá Európa zlé, potom bude vyzerá dobré, potom zase brik, potom Ázia, potom si mal webinar, blog, všetko možné, že to sa toľkokrát zmení, a snažiť sa na takéto akože aktuálne situácie reagovať dlhodobými peniazmi, že čo s nimi robím, ako teraz vždy pre stratégiu, že to je asi to najhoršie, čo môže investor spraviť.
0: Je, je to naháňanie výnosu. No a no, ja ešte môžem alebo to tak uzavriem, lebo však ja s vami súhlasím. <laughs> aj, tá, aj to rozloženie rizika v rámci, v rámci meny, aj to je diverzifikácia veľmi kľúčová, čiže nejaké, nejaké kurzové riziko rozklada diversifikáciou aj má to pasívne investovanie o tom kopírovaní hodnoty, alebo rozloženia hodnoty vokol sveta a patrí k tomu aj mena. Dobre, za mňa všetko. Neviem, že či chcete niečo doplniť. Zodpovedali ste všetky moje otázky. A či ešte teda máte niečo k Forexu, čo by ste chceli dodať? No, asi nie. Dobre, ďakujem veľmi pekne a ďakujem aj vám za pozornosť. Verím, že sme vám zasa nejakú ďalšiu tému trošku viac objasnili trošku ma preniesli na tie finančné trhy, ako to vyzerá. Teším sa teda do skorého videnia, skorého počutia. Užite si ešte leto. Majte sa. Do